0: Also es ist ja ein bisschen eine Berufskrankheit als Geologin, dass man bei fast keinem Stein vorbeigehen kann, ohne dass man sich Gedanken macht, wo das Gestein jetzt herkommt und warum es so ausschaut, wie es ausschaut, das ist ein Urlaub so. Also das ist eine Berufskrankheit,
1: ja. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Serie Jobs im Klimawandel. Was wir hier machen? Wir stellen euch Menschen vor, die uns inspiriert haben und hoffentlich euch auch inspirieren werden. Jobs im Klimawandel nennen wir diese Serie deswegen, weil sich die Berufe der Personen, die wir hier treffen, durch den Klimawandel und die Energiewende komplett verändert haben oder überhaupt erst dadurch entstanden sind. Ja und genau so ist das auch bei der Person, die ihr am Anfang gehört habt, bei Edith Haslinger. Was ihre Berufskrankheit, sich für Steine zu interessieren, mit der Energiewende zu tun hat, das hört ihr gleich.
0: Folgewirkung, der Podcast des Klima-
1: und Energiefonds. Edith Haslinger arbeitet als Senior Researcher am AIT, am Austrian Institute of Technology. Und genau dort treffen wir sie auch, am Parkplatz vor dem Bürogebäude. Und weil eine Geologin nicht einfach an einem Steinhaufen vorbeigehen kann, ohne einen fachlichen Blick drauf zu werfen, wollten wir es dann mit der Expertin neben uns doch genauer wissen, obwohl die Steine, die wir da sehen, einfach nur gewöhnliche Steine hinter einem Baustellenzaun sind. Wo kommen die her? Also definitiv von irgendeinem Fluss,
0: wahrscheinlich von der Donau, kann ich mir vorstellen, weil die, die sind gut gerundet und auch recht bunt in der Zusammensetzung und das ist zum Beispiel von, ein, ein Merkmal von den
1: Donausschottern, also kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo von der Donau ist. Vom Steinhaufen losgerissen begleiten wir sie dann in den vierten Stock in ihr Büro. Und finden dort, und das wird jetzt auch nicht sehr überraschen, Meersteine in allen Formen und Farben. Wobei die schönsten Exemplare gar nicht im Büro stehen.
0: Das sind aussortierte Stücke, die zu Hause keinen Platz mehr gibt.
1: <lacht> Wenn man diese Steine lesen kann, dann erzählen sie einem etwas über die Erdgeschichte. Also zum Beispiel, dass das Gebiet von Wien einmal ein Meeresbecken war. Und diese Vorstellung, dass hier, wo jetzt ein Bürogebäude steht, riesige Haie vorbeigeschwommen sind, naja, die ist nicht nur faszinierend, sondern auch ein sehr praktisches Wissen. Denn Edith Haslinger hat sich auf die Geothermie spezialisiert. Und als aufmerksame FolgewirkungshörerInnen werdet ihr sie deshalb auch schon aus der gleichnamigen Episode Nummer 21 kennen. Die Geothermie, also die Nutzung der Erdwärme, ist ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Zukunft. Und deswegen wird hier gerade intensiv und auch ganz praktisch geforscht. Ein solches Forschungsprojekt, an dem Edith Haslinger auch mitarbeitet, nennt sich Geotief, bei dem nach Thermalquellen in tausenden Metern unter der Stadt Wien gesucht wird, um damit dann in Zukunft die Fernwärme klimaneutral betreiben zu können. Ja, und genau diese angewandte Forschung ist das auch, die Edith Haslinger begeistert.
0: Das ist, glaube ich, überhaupt eines der, der, der schönsten Sachen in meinem Beruf, dass man unmittelbar so sieht, also nicht unmittelbar, es braucht ja dann auch Forschung, aber dass man dann durchaus sehen kann, was mit der Arbeit passiert und dass das was Sinnvolles ist und dass, dass, dass sich da was in die richtige Richtung bewegt. In dem Fall, dass wir rauskommen aus Öl- und Gasabhängigkeit, da kann die Geothermie wesentlich mithelfen. Und wenn dann einmal was gebaut wird oder bei einem größeren Wohnbauprojekt im 14. Bezirk, da habe ich mitgeholfen bei der Erdsondenfeldauslegung und dann steht man dort bei der Baustelle und da stehen die Bohrgeräte und die bohren die Anzahl der Löcher, die man vorberechnet hat. Und dann steht ein Haus drauf und da wohnen dann hunderte Familien, die halt Erdwärme nutzen zum Heizen und Kühlen, man hat da mitgeholfen. Oder bei so Projekten wie von der Wienenergie mit den tiefen Ressourcen für die Fernwärme Wien, das ist, das ist fantastisch, wenn man weiß, man, man macht da was Sinnvolles mit seiner Arbeit und nicht nur Arbeit für die Schublade oder für irgendwelche Berichte, sondern da steht dann der Bohrturm dort und die Bohren dort
1: und ähm, ja. Das ist sicher eines der schönsten Aspekte an meinem Beruf. Ja, und wie ist die Geologin dazu gekommen, heute auf Baustellen und vor Bohrtürmen zu stehen? Also in die Geothermie bin ich eigentlich nur so zufällig
0: eingerutscht. Ich war vorher so Geochemikerin und Rohstoffgeologin. Habe dann ans AIT, also es hat damals noch Arsenal Research geheißen, in die erneuerbaren Energietechnologien gewechselt, weil das Feld hat mich interessiert und dann hat mir eigentlich eine Kollegin von der Energietechnik ähm, über eine geologische Zone, wo man halt in Österreich sehr viele Erdwärmeanwendungen findet und sie hat mich gefragt, was es mit dieser geologischen Zone auf sich hat und ich habe dann halt Auskunft gegeben. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Geothermie unterrichten oder mich darauf spezialisieren will als Geologin. Und ich habe gesagt, ich habe für Geothermie keine Ahnung, was ist das? Und habe wir aber dann doch haben viel gesprochen und ich habe dann halt mir über, über den Sommer sozusagen auch eingelesen, eingearbeitet mit dem Thema beschäftigt. Und dann hat mich das so fasziniert, weil es ist ja eine erneuerbare Energietechnologie. Es hat was mit, meinem, mit meiner wissenschaftlichen Herkunft als Geologin zu tun. Und das war eigentlich die ideale Verknüpfung. Und dann habe ich eigentlich ziemlich bald äh, mich da, ja, habe in dieses Fach gewechselt. Und das fasziniert mich nach wie vor, nach 13 Jahren noch immer, dass das so passieren kann. Eine, eine Frage, eine eigentlich harmlose Frage von einer Kollegin kann einen ganzen... So
1: Berufsweg zumindest teilentscheiden. Mittlerweile, nach 13 Jahren Berufserfahrung in der Geothermie, stellt sich Edith Haslinger selbst nicht nur als Senior Researcher, sondern mit einem Augenzwinkern auch als Senior Podcasterin vor. Denn von Folgewirkung über Erklär mir die Welt bis zu Peter Schul, war sie in diesem wärmebewegten Jahr in allen möglichen Podcasts unterwegs. Sie sieht es als ihre Aufgabe, der Öffentlichkeit die Geothermie näher zu bringen. Und als Auswirkung davon läutet dann ihr Telefon für eine Wissenschaftlerin doch ungewöhnlich häufig.
0: Ich bin ja an sich in einer Forschungseinrichtung, aber wir rufen also von... von Einfamilienhausbesitzern, Besitzerinnen bis Bürgermeister, Bürgermeisterinnen bis Industriepartner rufen an und wollen wissen, ja, ich bin eines der Sprachrohre der Geothermie in Österreich. Ja, wie machen wir das? Also ich bin an sich keine Energieberaterin. Und dann natürlich sage ich dann auch nicht, ich bin nicht zuständig, sondern ich sage, ja, zeigen Sie mal Ihr Haus auf Google Maps. Und dann sagen wir mal, okay, Sie sind da und da geologisch. Was könnte man da vielleicht machen? Und dann Tipps für Bohrunternehmen oder Tipps für Energieberater. Also ich mache so eine Vorenergieberatung energieberatung mittlerweile. Ich sage, okay, wie ist Ihr... Heizungssystem gerade, wie alt sind die Anlagen, wie viel Budget haben sie zur Verfügung und dann mache ich schon mal sowas wie eine Vorberatung. Also das mache ich jetzt ganz viel. Das macht ja irrsinnig Spaß, weil man irrsinnig viel mit Leuten redet und halt auch individuelle Situationen kennenlernt. Also wie gesagt, vom Einfamilienhaus aus den 1960er, 70er Jahren bis hin zu großen Bauträgern oder auch zur Industrie.
1: Aber das heißt, die Leute finden dich im Internet und rufen dann an.
0: Rufen dann an, ja. Also, ich, ich bin ja also ich bin auf, äh, zumindest auf LinkedIn und Twitter recht aktiv und äh, man, man findet mich sehr, sehr leicht in, also im Netz sozusagen. Und, äh, genau. also kann,
1: und die rufen dann an, suchen sie die Nummer oder lassen sie vom IT weiterverbinden zu mir. Also, bei mir läutet sehr oft das Telefon. Ja, und was macht Edith Haslinger, wenn sie gerade nicht am Telefon eine Energievorberatung gibt? Die Antwort dazu zeigt sie uns im Labor, im Nebengebäude. Inmitten von surrenden Geräten, Mikroskopen und Menschen in weißen Kitteln holt sie Marmeladegläser aus einem Schrank, in denen jeweils ein Stück Metall in Wasser eingelegt ist. Denn in diesen ganz gewöhnlichen Einmachgläsern beginnt die Forschung, die dann in spektakulären Bohrungen in einige tausend Meter Tiefe münden. Ich sage immer Marmeladenglasversuche
0: dazu. Das ist, in dem Fall ist das Wasser vom Brenner Basistunnel. Da untersuchen wir die Nutzung der Wärme aus dem Brenner Basistunnel. Und da haben wir so, also Wärmetauscher nachgestellt in Form dieser Streifen. Und dann schauen wir, in welcher Zeit sich, welche mineralischen Phasen abscheiden und wie schnell, damit wir dann die, die das betreiben, also die Wärmetauscher betreiben, also die, die Energieversorger, sagen können, okay, in dieser Zeit müsst ihr, müsst ihr, damit mit rechnen, dass sich da was abscheidet. Das heißt, ihr müsst dementsprechend Wartung einplanen beziehungsweise vielleicht das Material wechseln oder, oder also ein anderes Material überhaupt einsetzen. Und das machen wir bei verschiedenen, bei verschiedenen Lösungen. Also wir machen auch zum Beispiel Thermalwässer, tun wir nach sozusagen im Labor, also tun wir Salze rein und die werden auch dann mit metallischen Werkstoffen in Kontakt gebracht, damit wir schauen
1: können, ob die geeignet sind für die technische Nutzung. Ein Wasser ist wie das andere. Deswegen wird hier im Labor das Thermalwasser nachgepanscht, das unter Wien vor sich hinsprudelt und damit eine Geothermieanlage im Marmeladenglasversuch nachgestellt. Edith Haslinger erzählt uns, dass es sie immer schon fasziniert hat, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dass sie schon als Kind gerne Dinge auseinandergenommen und nicht immer so erfolgreich wieder zusammengebaut hat. Als klimabewegte Person ist ihr beruflicher Werdegang von der Geologin zum Sprachrohr der Geothermie, zwar von einem großen Zufall geprägt, im Rückblick aber auch sehr logisch, weil sie so nicht nur forscht, sondern an der praktischen Umsetzung der Energiewende mitwirkt. Zum Abschluss wollte ich noch gerne eines von ihr wissen, was sie selbst aus diesem Weg für sich gelernt hat und was sie deswegen gerne anderen mitgeben würde.
0: Wenn junge Leute zuhören, ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel studiert, also man muss ja nicht unbedingt studieren, aber dass man, dass man seinen Interessen folgt. Das ist ganz wichtig, also ob man studiert oder einen Beruf wählt, also dass man wirklich das, was anliegt, liegt, macht. Und der Rest ergibt sich schon. Also das, wenn mir, wer gesagt hat, am Anfang vom Studium, dass ich mich mit Energietechnik und, und Tiefbohrungen und Bohrtechnik und also, auseinandersetze, hätte ich das nie geglaubt. Das hat sich einfach ergeben und jetzt ist das meine absolute Berufung sozusagen. Aber vorher hätte ich mir das nicht gedacht und es ist wichtig, dass man sie also dass man, sich ein bisschen, also dass man offen ist für, für andere Ideen und für andere Ausbildungswege, viel spricht, kommunikativ ist, sich die Welt anschaut und man kommt dann auf so viel im, im Laufe des Studiums, im Laufe des Berufslebens drauf, was es alles gibt. Und das ist eigentlich das Spannende. Also, also mir wird bis zur Pension sicher nicht Fahrt, weil ich ständig neugierig bin und, äh, und immer offen bin und viel wissen will. Also das ist, das ist eigentlich das Wichtigste. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at